0: HR-Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Die Leute, die da früher gewohnt haben, da sind kaum noch welche da, weil eben halt auch die Mieten enorm angestiegen sind.
3: Bei Wohnungen, die wir früher für 11, 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter anbieten konnten, müssen wir dann unter diesen Bedingungen jetzt eher in Richtung 20 Euro Kaltmiete
0: gehen. Vorher haben wir 85 Euro für einen Kubikmeter Beton bezahlt, mittlerweile ist 120 Euro.
4: Wo landest du? Irgendwo auf der Straße mit Sicherheit nicht aber vielleicht in einem Hotelzimmer. Also es war eine Achterbahn der Gefühle. Von
5: der Überlegung, ich möchte einen neuen Wohnraum schaffen, bis hin zur Realisierung vergehen teilweise bis zu zehn Jahre. Wir hoffen darauf, dass wir unseren Teil dazu
1: beitragen, dass hier nur mal kurz die Pause-Taste gedrückt wurde bei diesen ganzen Neubauprojekten und es dann im Laufe des Jahres wieder anspringt. Zu wenig, zu langsam, zu teuer. Genügend bezahlbare Wohnungen zu schaffen, und zwar lieber heute als morgen, das gleicht in Deutschland, in Hessen, immer mehr der Quadratur des Kreises. Laut einer Studie fehlen in ganz Deutschland zurzeit rund 700.000 Wohnungen. Und hier bei uns in Hessen werden bis zum Jahre 2040 fast 370.000 neue Wohnungen benötigt. Und zwar vor allem in den Städten. Buchstäblich aus dem Boden stampfen kann man diese Wohnungen leider nicht. Zwar wurde auch Rom nicht an einem Tag erbaut, aber alle Wege, die zu mehr bezahlbaren Wohnungen in Deutschland führen, sind offenbar extrem steinig, gepflastert mit steil ansteigenden Kosten für Grundstücke und Bauprojekte, für Energie und Kredite und blockiert, so klagen viele, durch zu strenge Vorschriften, zu langsame Genehmigungsverfahren oder durch zu viel Widerstand in der Bevölkerung. Manchmal sind die Wege aber auch im wahrsten Sinne des Wortes zu wenig steinig, denn es fehlt leider auch immer wieder an bezahlbarem Baumaterial. Die Bauwirtschaft sieht sich deshalb kaum noch in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und fordert staatliche Hilfen. Und wenn in den Städten, wie es so schön oder auch unschön heißt, nachverdichtet wird, wenn in manchen Vierteln tausende neue Wohnungen entstehen, dann sind diese Wohnungen oft so teuer, dass viele wegziehen aus ihrem Viertel, dass sie quasi von dort verdrängt werden, weil ihnen die hohen Mieten in der Stadt wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Statt der Reichen, wenn Wohnen unerschwinglich wird, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Weil gerade in Ballungsräumen wie zum Beispiel dem Rhein-Main-Gebiet die Flächen für Neubaugebiete begrenzt sind, setzen viele Städte darauf, bestehende Viertel dichter zu bebauen. So geschehen in Frankfurts ehemaligem Arbeiterviertel Gallus. Dort sind in den vergangenen Jahren tausende neue Wohnungen entstanden. Und dort hat sich unsere Reporterin Alicia Lindhoff umgesehen, in einem Stadtteil, in dem fast täglich neuer Wohnraum entsteht. Allerdings nicht für diejenigen, die ihn am dringendsten benötigen.
2: Das Haus im Frankfurter Gallusviertel, in dem Elke-Ulrich-Brettl 45 Jahre lang gelebt hat, steht seit einem Monat leer. In den Fenstern des dreistöckigen Altbaus hängen keine Vorhänge mehr, die Rosenbüsche vor dem Haus sind nur noch abgesägte Stümpfe. Alle paar Minuten rauschen an der Galluswarte die Züge auf dem Bahndamm entlang. Mitte 20 war Elke-Ulrich-Brettl, als sie einzog, heute ist sie 71. Auch ihre Tochter hat sie hier großgezogen. Vor zwei Jahren lag plötzlich ein Kündigungsschreiben im Briefkasten. Der ganze Häuserblock, der der FAZ gehört, soll abgerissen und neu bebaut werden. Es war der Beginn einer Zeit voller Angst.
4: Wo landest du? Irgendwo auf der Straße, mit Sicherheit nicht, aber vielleicht in einem Hotelzimmer. Also es war eine Achterbahn der Gefühle, die zwei Jahre, das war Psychoterror.
2: Dabei war sie anfangs noch zuversichtlich, bald eine neue Wohnung in der Nähe zu finden. Doch diese Hoffnung schwand schnell.
4: Ich habe mich mit der Wohnraum Politik überhaupt nicht beschäftigt, aber dann bin ich ganz schnell an meine Grenzen gestoßen, weil meine Rente ist nicht groß.
2: Zwar wurden ihr Ersatzwohnungen angeboten, aber die waren entweder weit weg, oft nicht mal in Frankfurt, oder viel zu teuer.
4: 950 Euro,
2: 50 Quadratmeter. Im vergangenen August bekam sie eine Räumungsklage, genauso wie ihre Nachbarn, ein Ehepaar um die 90. Deren Tochter, Safirula Bazzi, möchte ihre Stimme lieber nicht im Radio hören. Aber auch sie erzählt, wie sie vergeblich und zunehmend verzweifelt nach bezahlbaren Wohnungen im Gallus gesucht hat, wo ihre Eltern ihr soziales Umfeld und vor allem alle ihre Ärzte haben. Elke-Ulrich-Brettl und das Ehepaar Batzis sind keine Einzelfälle. Das Gallus galt lange als Inbegriff des einfachen und günstigen Arbeiterviertels. Bis Mitte der 2000er Jahre in direkter Nachbarschaft auf dem ehemaligen Gleisbett des Güterbahnhofs der Bau des neuen Europaviertels startete. Ein Viertel, geprägt von Luxuswohntürmen, Hotels und einem Shoppingcenter. Wie diese neue Nachbarschaft auch das alte Gallus verändert, beschreibt Klava. Sie lebt selbst seit fast 30 Jahren im Viertel und engagiert sich in der Stadtteilinitiative Solidarisches Gallus. Die ganze Struktur hat sich dann halt auch geändert. Also und es gibt halt eben die Problematik der Verdrängung. Also insgesamt merkt man, die Leute, die da früher gewohnt haben, da sind kaum noch welche da, weil eben halt auch die Mieten enorm angestiegen sind. Wie enorm, das zeigt ein Blick auf das Wohnungsportal ImmoScout24. Sucht man dort nach einer Drei-Zimmer-Wohnung im Gallusviertel, findet man kein Angebot unter 1.400 Euro Kaltmiete. Dabei ist das Gallus auf den ersten Blick eine große Erfolgsgeschichte. Während vielerorts der Neubau stockt, entstehen hier tausende neue Wohnungen. Nicht nur im Europaviertel. Auf dem ehemaligen FAZ-Areal etwa, dort wo Elke-Ulrich-Brettl ihre Wohnung räumen musste, sind 650 neue Wohnungen und eine Grundschule geplant. Eigentlich genau das, wovon Städteplaner träumen. Das Problem, gerade diejenigen, die Wohnraum am dringendsten brauchen, haben von dem Neubau in aller Regel nichts. Zum Beispiel Familien mit kleinen Einkommen, Rentner, Geflüchtete. Wie viele Menschen in Frankfurt befürchten, ihre Wohnung zu verlieren, weiß Kai Schönbach. Er leitet die 2019 gegründete Stabsstelle Mieterschutz und bekommt jährlich hunderte Fälle auf den Tisch. Um gerade in ehemals günstigen Wohnlagen mehr Geld mit ihren Häusern zu verdienen, versuchen viele Eigentümer, ihre Altmieter loszuwerden. Nicht immer sind ihre Methoden legal.
6: Da gibt es fast keine Grausamkeit, die man sich nicht vorstellen kann: von unterbrochener Stromversorgung, unterbrochener Heiz- und Warmwasserversorgung, aufgebrochene Türen, Briefkästen. Wir haben Fälle erlebt, wo sehr demonstrativ in leerstehende Wohnungen Galgenstricke in die Fenster gehängt wurden.
2: Ein großes Problem ist aus Kai Schönbachs Sicht, dass viele Mieterinnen und Mieter erstens ihre Rechte nicht kennen. Und zweitens alleine nicht wagen, sich gegen die Verdrängung zu wehren. Hier will die Stabsstelle Mieterschutz ansetzen.
6: Das ist die Kernidee, Wissenslücken aufzubrechen und Augenhöhe herzustellen zwischen dem Kenntnisstand der Vermieterseite und eben der Mieterseite. Und das verknüpfen wir dann mit dem Aufruf, vergemeinschafte dich, sprich deine Nachbarn an, vielleicht sogar zum ersten Mal.
2: Doch auch das hilft nur, wenn die Praktiken der Vermieter tatsächlich illegal oder überzogen sind. Gegen reguläre Mietsteigerungen oder Kündigungen können Betroffene in der Regel individuell wenig ausrichten. Und während in Frankfurt günstige Wohnungen in rasantem Tempo verloren gehen, bleibt den Mietern oft nur eine Wahl. Wegziehen. In die wenigen verbliebenen Ecken des Rhein-Main-Gebiets, die vom allgemeinen Aufwertungsdruck noch verschont geblieben sind.
1: Beobachtungen der Kollegin Alicia Lindhoff und sie kennt die Entwicklungen im Frankfurter Stadtviertel Gallus nicht nur als Reporterin, sondern auch als Bewohnerin. Und deshalb haben wir sie jetzt zusätzlich ins Studio eingeladen. Hallo. Hallo. Wie hast du die Veränderungen im Gallusviertel wahrgenommen in der Zeit, seit du dort wohnst?
2: Also ich bin zu Beginn meines Studiums hingezogen und ich wohne jetzt äh, mit Unterbrechungen seit ungefähr zwölf Jahren dort. Ich weiß noch, am Anfang äh, hat mein WG-Zimmer unter 300 Euro gekostet. Das ist schon mal die erste Veränderung. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe das Viertel damals wahrgenommen als so eine Wirklich so eine richtige Mischung aus Familien, Rentnern, Studierenden und wirklich viele Leute mit wenig Geld, ziemlich einfache Wohnungen. Ich weiß noch, dass es echt viele Brachflächen gab, Gegenden mit Lagerhäusern, Werkstätten und so weiter und wirklich keine Bioläden, keine hippen Cafés oder sowas, dafür eben günstige türkische Supermärkte, Freiräume auch für Subkultur und sowas damals noch. Das Europaviertel war erst halbfertig damals und es gab relativ wenig würde ich sagen, wohlhabende Klientel in Anführungszeichen. Als es aber fertig war, hat sich das dann wirklich rasant geändert. Da sind überall so neue Projekte mit so Namen wie Louis am Park oder Grand Tower ähm, entstanden. Und dann wurde tatsächlich auch unsere Wohnung verkauft und da wurde Eigenbedarf angemeldet und da mussten wir dann auch raus. Ja, in der Zwischenzeit sind einfach ganz viele so Orte in diesem Stadtteil verschwunden. Also ich erinnere mich noch an eine deutsch-türkische Bäckerei, die war super günstig. Trotzdem haben da viele Leute angeschrieben und die sehr nette Besitzerin hat das dann auch äh, erlaubt. Und die gibt es zum Beispiel heute nicht mehr. Das ist jetzt ein Wohnblock und ein Rewe und auch die Menschen, die dort ein- und ausgegangen sind, die habe ich einfach nicht mehr nicht mehr gesehen. Und ich erinnere mich an einen älteren Mann aus Rumänien, der dort um die Ecke gewohnt hat, in einer winzigen Erdgeschosswohnung. Da bin ich letztens nochmal vorbeigekommen. Das ist inzwischen anderer Name. Das Haus ist saniert und das sind so Orte und Menschen, die dann auch weitgehend unbemerkt verschwunden sind, würde ich sagen.
1: Da wird also einerseits ganz viel gebaut im Gallusviertel, aber andererseits sind die Wohnungen, die dadurch entstehen, hinterher für viele Menschen im Viertel nicht mehr bezahlbar. Das haben wir ja eben auch in deinem Bericht gehört. Also eine Zwickmühle.
2: Ja, absolut finde ich, weil es macht ja total Sinn, ehemalige Industrie- und Gewerbeflächen in Wohnungen umzubauen und umso besser, dass es davon im Gallus so viele gibt. Und auch das Beispiel aus dem Beitrag zeigt es ja, auf diesem ehemaligen FAZ-Areal wird unter anderem eine Grundschule gebaut. Und das ist wirklich, was Frankfurt unbedingt braucht, Flächen für Schulen. Ja, und Die werden händeringend gesucht. Und davon haben ja eigentlich auch alle was. Und auch manche alteingesessenen Bewohner und Bewohnerinnen haben mir schon gesagt bei der Recherche, dass manches auch besser geworden ist, auch für sie, weil die Wohnungen waren zum Teil früher in einem sehr schlechten Zustand. Die sind saniert worden, viele. Der öffentliche Raum ist auch aufgewertet worden. Es gibt neue Grünflächen. Aber es bleibt eben die Frage, wer hat davon überhaupt noch was und wie lange? Weil die Mieten sind wirklich extrem gestiegen. Am günstigsten sind noch die bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, wie der ABG, da wohne ich inzwischen auch. Aber selbst da liegen die bei Neuvermietungen um die 12 Euro pro Quadratmeter kalt. Und das führt dann dazu, dass in meiner Nachbarschaft zum Teil vierköpfige Familien in, auf 45 Quadratmetern leben.
1: Das ist ja auch durchaus eine Herausforderung für die politisch Verantwortlichen in der Stadt Frankfurt. Wie gehen die mit dieser Situation um?
2: Also, man muss sagen, inzwischen versucht die Stadt wirklich vieles, um die Verdrängung, ja, zu stoppen oder einzudämmen. Es gibt ja inzwischen Vorgaben für Investoren bei Neubauprojekten, dass sie eben auch geförderten und genossenschaftlichen Wohnraum zum Beispiel bauen müssen. Es gibt seit ein paar Jahren den Mietenstopp bei der ABG, also dass wenigstens die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nicht, die sozusagen gedeckelt sind, die Mieterhöhungen. Es gibt auch mehr Beratung für Mieterinnen und Mieter. Und ein Beispiel für dieses Umdenken ist auch, dass die Baudezernentin Silvia Weber aktuell eine Gruppe unterstützt, die ein Haus an der Galluswarte besetzt hat, auch auf diesem FAZ-Areal. Die haben dort äh, tatsächlich Wohnungslose untergebracht und Silvia Weber unterstützt sie jetzt bei einer Suche nach einem neuen Haus. Das hätte es, glaube ich, früher auch nicht gegeben mhm. bei einer Besetzung. Aber man muss sagen, es ist total schwierig für die Stadt, weil man hat einfach in der Vergangenheit wirklich große Fehler gemacht, äh, hat da... Kaum städteplanerisch eingegriffen, gerade beim Europaviertel. Das war ja eine riesige öffentliche Fläche, der alte Güterbahnhof, das war ja Bahn. Das ist quasi komplett privatisiert worden und ähm, insofern hat die Stadt sich da zum Beispiel auch einfach die Möglichkeit genommen, heute da selber einzugreifen, äh, regulierend. Ja, sie haben auch äh, zu wenig ihren öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften auf die Finger geschaut, die da teilweise auch aktiv an der Steigerung der Mieten mitgewirkt haben. Zum Beispiel hat die Nassauische Heimstätte auch im Europaviertel einen Luxuswohnturm gebaut, der zum Teil leer steht. Man muss aber auch sagen, dass der Wohnungsmarkt damals vor 20 Jahren oder so ein anderer war. Damals gab es ja noch Stadtflucht und alles. Und da wollte man halt auch aktiv Investoren und wohlhabendere Gesellschaftsschichten auch anlocken.
1: Was kann man denn nun eigentlich aus dem Beispiel Gallus lernen?
2: Ich finde erstens, dass Gentrifizierung und Vertreibung kein Naturgesetz sind. Also man kann durchaus Neubau vorantreiben, neue Wohnungen bauen und gleichzeitig auch die bestehenden Mieterinnen und Mieter schützen, beziehungsweise auch dafür sorgen, dass dort auch zum Beispiel günstiger Wohnraum entsteht. Aber dafür müssen Kommunen eben sich trauen, regulierend einzugreifen, und eben auch am besten selbst aktiv werden, ja wie gesagt, indem sie zum Beispiel stärker den Bau von Sozialwohnungen oder genossenschaftlichen Wohnungen auch fördern und vorantreiben. Man muss aber auch sagen, dass einiges davon auch einfach Landes- und Bundesgesetzgebung ist. Das kann nicht alles die Stadt selber entscheiden. Und zum anderen sind einfach die Spielräume dafür in der aktuellen Situation mit den hohen Baukosten, dem Fachkräftemangel etc. natürlich auch enger geworden.
1: Die Kollegin Alicia Lindhoff und ihre Einschätzungen zum Frankfurter Gallusviertel als Reporterin und Bewohnerin in einer Person. Vielen Dank. So, und jetzt steht hier im Geiste der Kabarettist Rüdiger Hoffmann, der uns von seiner, genau, Wohnungssuche erzählen möchte.
6: Ja, hallo erstmal. Mir geht ziemlich prima, nee, weil ich habe jetzt endlich eine Wohnung gefunden. Ja gut, Wohnung ist jetzt vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Meine, klar, am Anfang hatte ich natürlich auch ziemlich überzogene Vorstellungen. Ja, aber davon muss man sich dann halt verabschieden. Meine, klar, fließend Wasser wäre schön gewesen oder eine Steckdose, aber meine muss ja nicht sein. Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich bin voll zufrieden. Die erste Wohnung, für die ich mich beworben hatte, vor einem Dreivierteljahr. Ich war natürlich schon ein bisschen komfortabler. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 35 Quadratmeter. <lacht> Blick auf so eine Verkehrsinsel. <lacht> Herrlich. Bin sogar in die engere Wahl gekommen. Also unter die letzten 80 Bewerber. Aber irgendwie muss ich dann doch wohl einen ziemlich schlechten Eindruck auf die Vermieterin gemacht haben. Ich okay, mein Konfirmationsanzug saß vielleicht ein bisschen knapp und mit den Pralinen, ich konnte nicht wissen, dass sie Diabetikerin war. Naja, ja, und als ich dann alles auf eine Karte setzte und behauptete, ich hätte ein Fable für ältere Damen, da sagte sie entrüstet, sie wäre erst 75 und ich könne jetzt gehen.
1: Und zwar offenbar nicht in die Wohnung, sondern aus der Wohnung. Wohin es Rüdiger Hoffmann auf seiner Suche noch verschlagen hat und verschlägt, das erfahren wir später. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal über das Thema Stadt der Reichen, wenn Wohnen unerschwinglich wird. Über die Wohnungssituation in Frankfurt, der größten Stadt in Hessen, haben wir ja schon einiges gehört am Beispiel des Gallusviertels. Jetzt schauen wir mal in andere große Städte unseres Bundeslandes. Auf jeweils eine in Nordhessen, Südhessen, Osthessen und im
3: Rhein-Main-Gebiet. Viele Menschen haben einfach Angst, und zwar Angst, sich die Mieten hier nicht mehr leisten zu können. Das hat mir Pfarrer Stefan Nadolny gesagt, von der Brüderkirche in Kassel-Wesertor. Hier steigen die Mieten seit Jahren steil und steiler, wie auch in anderen Stadtteilen, wo die Preise bis vor Kurzem noch niedrig waren. Aber jetzt sind sie zum Teil 20% höher als noch vor fünf Jahren. Und das ist heftig, weil in diesen Stadtteilen im Kasseler Osten und Norden viele sozial Schwächere wohnen. Sie befürchten, aus der Stadt hinausgedrängt zu werden. Werden. Die Stadt Kassel will dagegen halten und in den nächsten Jahren am Aue-Stadion die alte Jägerkaserne bebauen. Auch mindestens 50 Sozialwohnungen sollen hier entstehen. In einem Stadtteil, in dem bisher vor allem Besser Betuchte wohnen. 50 Wohnungen klingt nicht viel, aber besser als gar nichts, sagt der Mieterbund Nordhessen. Jens Wellhöhner, Kassel.
7: Auch in Darmstadt wird Wohnen immer teurer. Beim Mietspiegel hat die Wissenschaft statt im vergangenen Jahr sogar Frankfurt übertroffen. Mit einer Durchschnittsmiete von jetzt fast 10,50 Euro pro Quadratmeter. Mit Luxussanierungen und Neubauten haben Spekulanten die Preise zusätzlich in den vergangenen Jahren in die Höhe getrieben. Es gibt aber auch Lichtblicke, so hat die städtische Bauverein AG sich selbst eine Quote für Neubauprojekte auferlegt, wie aktuell beim Ludwigshöhviertel. Auf einem ehemaligen Kasernengelände entstehen gerade rund 1.400 neue Wohnungen, wovon mehr als 600 für Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen vorgesehen sind. Für die rund 17.000 Bestandswohnungen der Bauverein AG gibt es zudem einen Mietpreisdeckel und nach Modernisierungen erhöht die städtische Wohnbaugesellschaft die Miete um maximal 2 Euro pro Quadratmeter. Raphael Stübig, Studio Darmstadt.
4: In Fulda gibt es aktuell 1520 Sozialwohnungen, offenbar zu wenige, denn die ortsübliche Miete in der Innenstadt liegt bei 9 Euro unerschwinglich für viele Menschen mit wenig Einkommen. Deshalb baut der Magistrat jetzt eigene soziale Mietwohnungen. Allerdings nicht direkt in der Stadt, sondern in nahegelegenen Dörfern. In marbazell sind es zwölf Wohnungen für Alleinstehende, teilweise barrierefrei und rollstuhlgerecht. In Dieters Hahn fünf Wohnungen für bis zu vier Menschen. Außerdem lässt die Stadt ehemalige Kasernengebäude für weitere 21 Sozialwohnungen sanieren und umbauen. Die Nettomiete pro Quadratmeter höchstens sechs Euro. Hinter den dem Bahnhof hat die Stadt eine Kleingartenanlage für 280 Wohnungen abgerissen. Ein Drittel davon soll unter die Mietpreisbremse fallen. Ein schönes Projekt, nur bezugsfertig wird das Areal wohl erst in vier bis fünf Jahren. Bezahlbarer Wohnraum wird aber jetzt schon gebraucht. Petra Klostermann aus Fulda.
8: In Wiesbaden wird gerade so viel gebaut wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Gut 1500 Wohnungen waren es 2021 und die Stadt rechnet damit, dass der Boom anhält, weil noch viele Projekte in der Pipeline sind. Die Genehmigung schon da, der Bau aber noch nicht fertig. Damit übertrifft die Landeshauptstadt ihr Ziel, jedes Jahr 1200 neue Wohnungen zu bauen, nachdem es jahrelang schleppend lief. Ein großer Teil dieser Neubauten sind allerdings Eigentumswohnungen für Gutbetuchte. Bezahlbarer Wohnraum bleibt Mangelware. Der Anteil der Sozialwohnungen liegt bei gerade mal 6 Prozent. Und die Einwohner der Landeshauptstadt sind weniger wohlhabend, als man glaubt. 40 Prozent der Haushalte hätten einen Anspruch darauf. Da klafft eine Riesenlücke. Im Südosten der Stadt soll ein ganz neuer Stadtteil entstehen für acht bis 11.000 Einwohner. Doch das Projekt ist innerhalb der Mitte-Links-Kooperation im Rathaus umstritten. Als Mieter zahlt man in Wiesbaden durchschnittlich 12 Euro pro Quadratmeter. Wer sich das nicht leisten kann, zieht ins Umland. Der Radius der Pendler ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Birgitta Söling, Wiesbaden.
1: Wohnungsmangel und steigende Mieten in hessischen Großstädten und am Beispiel der größten Stadt in Hessen, am Beispiel Frankfurts, lassen wir uns jetzt mal erklären, welche politische Handhabe es eigentlich gibt zur Lösung dieses Problems. Frank Angermund ist unser Reporter für die Frankfurter Stadtpolitik. Hallo. Hallo. Was kann denn eine Stadt, was können die politisch Verantwortlichen in einer Stadt überhaupt dagegen tun, dass die Mieten steigen? Das meiste auf dem Wohnungsmarkt läuft doch privatwirtschaftlich und wer in Wohnungsbau investiert, tut's doch nur, wenn es sich lohnt.
5: Ja, das ist ja tatsächlich wohl der springende Punkt in der freien Marktwirtschaft. Aber was kann eine Stadt tun? Sie kann Bauland ausweisen. Und sie kann, wie in Frankfurt, es so regeln, dass ein Teil der Wohnungen, die dann gebaut werden, geförderte Wohnungen sind. Das sind in Frankfurt 30 Prozent bei Neubauprojekten. 15 Prozent Förderweg 1, dann kostet die Miete ungefähr 5,50 Euro den Quadratmeter. 15 Prozent, das ist so das Mittelschichtsprogramm, Förderweg 2, dann kosten die Mieten bis zu 10,50 Euro. Dann kann eine Stadt nachverdichten, also Baulücken schließen und sie kann dafür werben, dass auf bestehende Häuser aufgebaut wird, oben noch ein Stockwerk draufgesetzt wird. Dann hat Frankfurt ja eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die ABG. Da gibt es neben den geförderten Wohnungen auch einen Mietenstopp. Ein Prozent pro Jahr steigen die Mieten nur. Und hier gibt es auch Überlegungen, diese Maßnahme zu verlängern. Und dann ist es in Frankfurt so, fallen Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung heraus dank kann die Stadt diese aufkaufen? Das gelingt dann auch manchmal. Dann wird in Frankfurt tatsächlich nach illegalen Airbnb-Wohnungen gesucht, also nach Ferienwohnungen. Die werden dann dem Wohnungsmarkt zurückgeführt. Und es gibt auch noch eine sogenannte Milieuschutzsatzung oder Erhaltungssatzung. Da gibt es gewisse Bereiche in der Stadt. Da hat die Stadt das Vorkaufsrecht, damit Mieter nicht vertrieben werden. Wird dann ein Haus verkauft oder wird es renoviert etc. Und die Stadt versucht beispielsweise Bürogebäude oder alte Militäreinrichtungen in Wohnraum umzuwandeln. Aber um tatsächlich etwas zur Entspannung beizutragen auf dem Wohnungsmarkt, müssen günstige Wohnungen gebaut werden. In welchen Teilen von Frankfurt wird denn zurzeit zu erschwinglichen Preisen gebaut? Naja, wie gesagt, überall da, wo Wohnraum entsteht, entstehen 30 geförderte Wohnungen. Zum Beispiel das Lioner Quartier entsteht gerade aus Teilen der Bürostadt Niederrath. Das könnten mal bis zu 6000 Wohnungen werden. Und es sind ja verschiedene größere Bauprojekte in Planung. Zum Beispiel der Stadtteil der Quartiere oder nennt sich auch Josefstadt nach dem aktuellen Planungsdezernenten und OB-Kandidaten der SPD, Mike Josef. Es sollen im Nordosten der Stadt, östlich der A5, 6800 Wohnungen auf Ackerflächen entstehen. Das ist allerdings umstritten, sowohl in Frankfurt, unter anderem auch Sorge, dass Frischluftschneisen blockiert werden. Da gibt es die Sorge, dass diese Frischluftschneisen zugebaut werden durch Lärmschutzwände an der A5 und... Die Nachbarkommunen haben die Sorge, dass ihnen Frankfurt mit all seinen Großstadtproblemen zu nahe kommt. Und deshalb gibt es auch noch keine Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt. Die Fläche steht auch noch nicht oder ist noch nicht im Regionalplan ausgewiesen. Da wird es noch harte Verhandlungen mit den Umlandgemeinden geben. Aber Vorteil, ein Teil, ein Drittel der Grundstücke gehören der Stadt Frankfurt. Hier könnte also günstiger Wohnraum entstehen. Weiteres Beispiel ist das Hilgenfeld im Norden Frankfurts, da entstehen rund 850 Wohnungen, drei Viertel davon CO2-neutral mit Photovoltaikanlagen und Geothermie. Aber hier gibt es das Problem, dass der Baustart auf das Jahr 2024 verlegt wurde, weil die Baukosten derzeit explodieren und die ABG dann Wohnungen bauen würde, die 20 Euro pro Quadratmeter kosten würden.
1: Nun haben die politischen Parteien in Frankfurt ja im Moment viel Gelegenheit und auch ein Interesse daran, politische Konzepte vorzulegen und Lösungen für drängende Probleme anzubieten. Denn am Sonntag oder gegebenenfalls in einer Stichwahl etwas später wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Und dementsprechend ist gerade Wahlkampf in Frankfurt. Welche Rolle spielt denn dabei das Thema genügend bezahlbarer Wohnraum?
5: Ja, eine große Rolle, denn bezahlbarer Wohnraum, das ist eine, wenn nicht sogar die wichtigste soziale Frage in der Stadt. Und laut dem Planungsdezernenten Mike Josef haben ein Drittel der Frankfurter weniger als 2000 Euro brutto zur Verfügung. Das ist natürlich wenig in dieser teuren Stadt. Die Menschen brauchen also zwingend günstige Wohnungen und dementsprechend versuchen alle Parteien ihre Ideen dafür hervorzuheben, obwohl sie wissen, dass die Stadt das gar nicht alleine schaffen kann. Denn eigentlich braucht es natürlich Hilfe vom Bund was ich, durch Geld, durch Gesetze, durch Regelungen und auch durch die Umlandkommunen, die könnten viel mehr bauen und Frankfurt dadurch entlasten, doch die haben häufig überhaupt kein Interesse zu wachsen. Und auch wenn in Frankfurt zuletzt der Mietspiegel nur noch in ganz großen Anführungszeichen um 10% gestiegen ist und in Darmstadt beispielsweise um fast 18%, bedeutet das natürlich, dass das Wohnen in Frankfurt nach wie vor sehr, sehr teuer ist. Und wer Stimmen der Wähler erhalten muss, muss ihnen irgendwie Unterstützung anbieten, ist klar.
1: Welche womöglich unterschiedlichen Konzepte gibt es denn von Seiten der verschiedenen Parteien in Frankfurt?
5: Naja, wir haben die Römerkoalition, die besteht aus Grünen, SPD, FDP und Volt. Die setzt die Dinge um, die ich zu Beginn genannt habe. Und sie versuchen, diesen Stadtteil der Quartiere im Nordosten der Stadt zu bauen. Allerdings... Wenn es um Neubau von Stadtteilen geht, dann gibt es sofort Gegenwind, Gegenstimmen, selbst parteiintern. Das hat auch mit Stimmungen in der Wählerschaft und in der Partei zu tun. Ich nenne mal zwei Beispiele. Im Nordend sollten die Günthersburghöfe gebaut werden. Vorschlag des damaligen grünen Planungsdezernenten Olaf Kunitz. Doch dafür hätte die sogenannte grüne Lunge abgeholzt werden müssen. In Klimakrisen gab es viel Widerstand. Die Stimmung bei den Grünen hat sich geändert und die haben das Bauprojekt schließlich verhindert. Zweites Beispiel, der neue Stadtteil der Quartiere. Als die CDU noch in der Koalition war, hat sie die Pläne mitgetragen. Aber es gab ja massiven Gegenwind von der CDU in den Nachbarkommunen im Norden. Und inzwischen ist die CDU gegen den Stadtteil und setzt vielmehr darauf, dass bestehende Stadtteile erweitert werden und dass sie nachverdichtet werden.
1: Politische Maßnahmen und politische Konzepte im Kampf gegen Wohnungsnot und hohe Mieten. Erläuterungen unseres Frankfurt-Reporters Frank Angermund. Vielen Dank. Was macht eigentlich inzwischen unser Wohnungssuchender von vorhin, der Kabarettist Rüdiger Hoffmann? Eine Wohnung ist ihm ja schon durch die Lappen gegangen, weil er die Vermieterin mit einer Schachtel Pralinen bestechen wollte und nicht recherchiert hatte, dass sie Diabetikerin ist.
6: Ja, über den nächsten Vermieter informierte ich mich natürlich schon ein bisschen besser. Sehr konservativer Typ, sehr, sehr konservativer Typ. Hab mir dann von einem Bekannten so Bundeswehrklamotten ausgeliehen, so, Springerstiefel, ne, den Nacken ausrasiert und wollte jetzt bei ihm als Einzelkämpfer Eindruck schinden. Pünktlich zum vereinbarten Vorstellungstermin hangelte ich mich also an der Dachrinne entlang, über den Fenster Sims, direkt in sein Wohnzimmer. Leider hatte ich mich in der Hausnummer geehrt und als ich am nächsten Morgen aus der U-Haft entlassen wurde, war die Wohnung bereits vergeben. Naja, in dieser Weise setze ich meine Wohnungssuche fort. Ich habe wirklich alles probiert. Ich wollte die Mitarbeiterin vom Anzeigenteil bestechen. Wollte sie zum Essen einladen. Aber keine Chance, sie war schon für Monate im Voraus ausgebucht.
1: Tja, und wenn Rüdiger Hoffmann weiterhin so viel Geld für Bestechung vorhalten muss, dann stellt sich schon die Frage, wie er später im Erfolgsfall noch die Miete bezahlen will. Stadt der Reichen, wenn Wohnen unerschwinglich wird, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und was unser Nordhessen-Reporter Jens Wellhöhner vorhin schon kurz über die Wohnungsbaupolitik in der Stadt Kassel erzählt hat, das erfahren wir jetzt nochmal etwas ausführlicher. Auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne in Kassel-Südstadt soll nämlich in den kommenden Jahren ein neues Wohnviertel entstehen, mit der Tram nur zehn Minuten von der City entfernt. Ein Wohnviertel mit 30% Prozent Sozialwohnungen. Und wie dringend die gebraucht werden, das hat unser Reporter gerade auch im Gespräch mit dem vorhin schon erwähnten Pfarrer
3: festgestellt. Es belastet ihn immer wieder. Pfarrer Stefan Nadolny hilft auch Menschen im Kasseler Stadtteil Wesertor bei der Suche nach einer Wohnung. Also früher
5: war es so, da konnte man gut eine Wohnung finden, die jetzt auch noch vom Jobcenter bezahlt würde. Heute ist das oft schwierig. Jemand ist dann ganz froh, weil er was gefunden hat und äh, fragt danach und dann, ja, Miete zu hoch.
3: Der Stadtteil Kassel-Wesertor ist dicht an der Uni und an der Innenstadt. Noch wohnen hier viele Menschen mit Migrationshintergrund und Sozialschwächere. Aber die Mieten steigen. Laut dem Mietspiegel auf der Internetseite Miete aktuell um 10% innerhalb von fünf Jahren. Die Nebenkosten kommen noch obendrauf. Auch in anderen bisher günstigen Stadtteilen im Kasseler Osten gehen die Preise hoch. Pfarrer Nadolny.
5: Ich denke, das Hauptproblem liegt darin, dass Leute vielleicht so in Kassel gar nicht mehr so gut eine Wohnung finden. Ich habe es so ein bisschen mitgekriegt, dass manche sowas wie wie Ängste haben, ob ich hier jetzt noch so mithalten kann. Und dann hat man äh, Angst, dass man sozusagen das ganze Umfeld verliert.
3: Verdrängung aus der Stadt, auch in Kassel. Dabei gelten laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 18% der Menschen in Kassel als arm. Damit sie sich das Wohnen in der Stadt überhaupt noch leisten können, hat die Stadtverordnetenversammlung vor gut einem Jahr einen Entschluss gefasst, 30% aller neu gebauten Wohnungen sollen Sozialwohnungen sein. Im Kasseler Süden gibt es dazu schon ganz konkrete Pläne. Das Gebiet der alten Jägerkaserne, knapp 5 Hektar mit einer großen Freifläche in der Mitte. Hier sollen 150 Wohnungen neu gebaut werden. Davon mindestens 50 für sozial Schwächere, erklärt Kassels Stadtbaurat Christoph Nolda.
9: Die 30% Prozent ist eine Mindestquote, die von unserer Seite von der Stadtverordnetenversammlung vorgeschrieben ist. Wir haben aber sag mal, an dieser Stelle auch Partner oder hoffen auf Partner, die durchaus auch willens und in der Lage sind, diese Quote sogar zu überschreiten.
3: Noch wird allerdings nicht gebaut. Aber wenn alles klappt, könnten in zwei Jahren die ersten Wohnungen entstehen. Für den Stadtteil in Kassels Süden ist das ein Novum. Sozialer Wohnungsbau ist hier eher selten. Die meisten gehören hier zur Mittelschicht. Aber die Stadt will ja Durchmischung, sagt Christoph Nolder. Und wenn wir gemischte
9: Siedlungsstrukturen haben, dann ist eine Gentrifizierung gar nicht mehr möglich.
3: Gentrifizierung verhindern, also das Herausdrängen ärmerer zugunsten besser betuchter ist ein hehres Ziel, so Harald Kühlborn vom Mieterbund Nordhessen.
5: Genau, also stehen ja eine ganze Reihe von Projekten noch an, aber die Jägerkaserne ist das erste Projekt dieser, dieser Art und man weiß ja auch, wie lange schon darüber geredet wird. Also das ist auch immer so was von der Überlegung, ich möchte einen neuen
3: Wohnraum schaffen, bis hin zur Realisierung, vergehen teilweise bis zu zehn Jahre. Laut dem Mieterbund fehlen in Kassel insgesamt 8000 Wohnungen. Je mehr davon Sozialwohnungen sind, desto besser, so Harald Kühlborn. Die 50 Wohnungen für sozial Schwächere in der alten Jägerkaserne sind da eher ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin ein Anfang. Wohnraum schaffen, aber nicht ausgerechnet die
1: verdrängen, die Wohnraum am dringendsten benötigen, die Gentrifizierung verhindern und Sozialwohnungen auch dort anbieten, wo, sie, wo es sie bisher noch nicht gegeben hat. Das ist also die Herausforderung für so manche Stadt in Hessen, damit sie eben nicht nur eine Stadt für Reiche ist. Sprechen wir mit einem, der vor kurzem in einem Vortrag gesagt hat, wir brauchen Fantasie und Toleranz. Peter kaczola schmal Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, herzlich willkommen. Runter. Gehalten haben Sie diesen Vortrag ausgerechnet am Aschermittwoch, an dem Tag also, an dem ja sprichwörtlich alles vorbei ist. Und da drängt sich sofort der Gedanke an die Menschen auf, die sich aus ihren heimatlichen Stadtvierteln verdrängt fühlen, verdrängt sehen, die im Ergebnis und oft auch mit Absicht vielleicht tatsächlich von dort verdrängt werden. Was meinen Sie, Herr Schmal, kommt zum Beispiel das Frankfurter Gallusviertel bald in Ihr Museum als ein Beispiel solcher Verdrängung?
9: Das äh, Thema Gentrifizierung und Verdrängung ist schwieriger. Und nicht so einfach zu fassen. Es liegt daran, dass es einen Mangel gibt. Es, Wie wir alle wissen und merken, gibt es einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen im Eigentumsbereich und im Mietbereich und in der ganzen Stadt. Und da der Mangel groß wird, werden eben bestimmte Kreise verdrängt, durch die, die mehr bezahlen können. Durch Eigennutzung zum Beispiel, Kündigung durch Eigennutzung und Ähnliches. Aber, das heißt, wenn wir diesen Mangel beheben würden, würde die Lage sich entspannen und dann gäbe es mehr Wohnungen, dann wäre der Markt entspannt. Man würde in seiner Wohnung bleiben können. Man könnte auch umziehen und das bezahlbar. Das nicht umziehen können, ist ein ganz großes Problem. Zum Beispiel für ältere Witwen, die in Wohnungen wohnen, in denen sie schon immer mit ihrer Familie gewohnt haben und jetzt heute seit 10, 20 Jahren allein leben, die vielleicht viel zu groß ist, 95 Quadratmeter für eine Person. Aber der Umzug ist schwierig. Sie möchten in ihrem Viertel bleiben und da gibt es nichts Bezahlbares. Deswegen können sie nicht aus der zu großen Wohnung ausziehen und eine kleine, passendere Wohnung finden. Das ist schwierig geworden. Und das ist ein Beispiel davon, wieso das nicht so klappt. Ist das aus Ihrer
1: Sicht auch ein unlösbares Problem, das, was Sie jetzt gerade beispielhaft geschildert haben?
9: Es ist nicht unlösbar, aber es braucht Fantasie. Es braucht auch eine, eine Akzeptanz auf politischer Ebene, dass wir ein ganz großes Problem haben. Ich weiß noch nicht genau, warum diese Akzeptanz nicht da ist. Als der Kanzler neu war, sagte er, er habe in, in Hamburg als Oberbürgermeister es geschafft, einen runden Tisch zum Wohnungsbau zu machen und alle zusammenzubringen, die Wohnungswirtschaft, die Interessenten und den Markt abzubilden und zusammen eine Taskforce zu bilden, die dann sagte, wir packen das Problem an und Hamburg hat das Problem angepackt. Da hatte ich schon Hoffnung gehabt. Dann gibt es eine neue Wohnungsbauministerin, da habe ich auch Hoffnung gehabt, nur ist bis jetzt nichts passiert. Und das Problem ist, ich glaube, niemand nimmt das Ernst genug, vielleicht weil es einen selber nicht so betrifft und weil nicht Hunderttausende draußen auf den Straßen sind und protestieren und wir andere große neue Probleme haben. Deswegen wird nicht richtig Geld in, den, in die Idee äh, gesteckt, das soziale Problem Wohnungsbau zu lösen und jetzt zum Beispiel Programme zu fahren und zu sagen, an die Städte zu gehen und zu sagen, bitte schaut, dass ihr Einfacher genehmigt, dass die Idee des Aufstockens, wie nach dem Krieg, in Italien meinetwegen, in Mailand. Also
1: Aufstocken im ganz
9: buchstäblichen Sinne, ja, Häuser, Häuser zu erweitern durch zusätzliche Etagen. Wo es möglich ist, ein, zwei Geschosse zu erweitern, da müssten die Behörden es einfacher genehmigen. Es ist sehr schwierig, wenn man das mal in Frankfurt hört, wenn jemand mal probiert, auf dem Dach einen Stock draufzusetzen. Das ist furchtbar schwierig, viel zu schwierig eigentlich. Also das sind so, da ist halt Wohnraum zu haben, der schon erschlossen ist, ähm, der nicht mehr mit irgendwelchen Medien angeschlossen werden muss und Wasser und Entsorgung und all diese Dinge. Also das Aufstocken wäre eine Methode, äh, das Verdichten.
1: Ja, wie weit kommt man damit? Darauf wollte ich gerade kommen. Also Baulücken schließen, äh, nachverdichten, das klingt ja allein schon sehr bedrückend, geradezu klaustrophobisch. scheint die buchstäblich nächstliegende Lösung zu sein, aber ist es wirklich etwas, womit man auf Dauer weit kommt? Der Raum ist ja endlich, ne?
9: Wurde auch in den letzten Jahren sehr viel gemacht schon, man sieht es überall, überall wurden Baulücken vom Krieg mit kleineren Kiosken und sowas, wurden überbaut, weil es sich in den letzten Jahren gelohnt hat, weil der Preis eben so gestiegen ist, hat sich die Investitionen gelohnt, da haben alle Leute noch geschaut, wo noch Lücken sind. Also die Innenverdichtung, so nennt man das, ist glaube ich weitgehend abgeschlossen, die Aufstockung nicht und dann, dann gibt es noch die Außenentwicklung und da gibt es politische Probleme.
1: Eben, also Wohnviertel in Außenbereichen zu schaffen, das haben wir ja schon gehört. Versuche, so etwas zu erreichen, treffen auf Widerstand, weil Menschen, die am Rande der Stadt leben, sich von diesen neuen Bauten erdrückt fühlen, von der Großstadt, die dadurch immer näher heranrückt. Und weil möglicherweise auch wichtige Frischluftschneisen blockiert werden. Bauen scheint immer eine Art Verdrängung mit sich zu bringen. Wie löst man dieses Dilemma? Haben Sie da einen Vorschlag?
9: Es müsste eine Notlage ausgerufen werden, so ähnlich wie zum Beispiel, als man sagt, wir haben eine Sondersituation, Deutsche Einheit. Da wurden alle möglichen Gesetze vereinfacht oder aufgehoben und Baumaßnahmen schneller ermöglicht. Also Eisenbahnbau zum Beispiel, Autobahnbau. Und das galt für einige Jahre und hat hervorragend funktioniert. Man müsste die Notlage Wohnungsbau ausrufen auf allen Ebenen der Verwaltung Und dann müsste man appellieren an die Bürger, auch an sich selbst zu schauen und dieses Verhalten ähm, nicht zu protestieren, wenn in meiner Nachbarschaft eine Planung beginnt. Also egal welche Planung, es wird protestiert. Niemand möchte, dass seine Nachbarschaft sich in irgendeiner Weise ändert. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern. Dass es später keine neuen Wohngebiete gibt, wenn man selber einer von denen ist, der vor einiger Zeit noch äh, in seiner Nachbarschaft protestiert hat.
1: Das ist aber schwierig, denn diejenigen, die protestieren, die haben ja dieses Problem selber in der Regel nicht. Die haben ja eine Wohnung, sonst würden sie ja nicht dort sein, wo dann äh, neue Bauten entstehen sollen und deswegen dann protestieren. Ja, das stimmt ne?
9: nicht ganz. Äh, viele ähm, sind zum Beispiel Mitglied einer Partei und protestieren gegen ein neues Wohngebiet und sind Mieter dass der Zusammenhang ist, wenn man fünf Jahre oder zehn Jahre später wegen Eigenbedarf gekündigt wird und dann komischerweise keine Wohnung mehr findet in der Umgebung und man dann gezwungen ist zum Beispiel woanders hinzuziehen und dann nicht mehr an, dem städtischen, an der städtischen Politik teilnehmen kann, weil man nicht mehr Bürger ist. Dieser Zusammenhang ist vielen gar nicht bewusst, dass die eigene Haltung in, vergrößert also vervielfältigt, dazu führt, dass Dinge sich ändern oder nicht ändern und dass man selber Teil davon ist, von dem Ganzen.
1: Die Cox ist ja wahrscheinlich auch, dass man das Problem einerseits, wenn man es grundsätzlich lösen will, langfristig lösen muss und andererseits aber die Wohnungsnot ja jetzt schon besteht und das auch jetzt schon bestimmter Maßnahmen bedarf. Haben Sie, da, haben Sie da eine Idee, wie man beides miteinander verzahnt und auf jeden Fall auch jetzt kurzfristig schon Hilfe schaffen könnte?
9: Also in Bayern wird im Moment... Die Gebäudeklasse E ausgerufen, E wie Experiment, da wird also für ein bestimmtes Baugebiet, das wird als E deklariert und da sollen dann weniger von den sehr vielen Normen gelten, nur noch die wichtigsten und da wird experimentiert, ob das vielleicht eine Beschleunigung des der Planung und des Planungslaufes mit sich bringt, das ist sehr mutig, das hat die Bayerische Architektenkammer ausgerufen. Sie wird wahrscheinlich kopiert von anderen Bundesländern, da es wirklich ein ernsthafter versucht, diese ganzen Zeiten zu verkürzen. Aber es kann ja dauern, wie wir wissen, manche Großplanungen dauern ja 20, 30 Jahre und ein Baugebiet in 15 Jahren später schon bewohnbar zu haben, ist ja äußerst selten.
1: Bezahlbares Wohnen, das haben Sie gesagt, wird unser größtes Problem in den nächsten zehn Jahren sein. Ähm, halten Sie es denn für möglich? Haben wir eine Chance, das Problem in diesem, im Verlauf dieser zehn Jahre zu lösen?
9: Wenn man es ernst genug nimmt, ja. Wenn ich es richtig verstehe, dann werden zurzeit äh, sogenannte Sondervermögen aufgemacht, in Größenordnungen, die unvorstellbar waren vor kurzem. Einige davon sind natürlich für die Beschaffung von Waffen, aber das andere sind neue Geldmengen in Milliarden in zig und hundert Milliarden Mengen, die eigentlich dafür da sind, die Bevölkerung ruhig zu stellen, dass sie sich nicht wegen der gestiegenen Energiepreisen zu viel Sorgen machen. Also da wurden Gelder mobilisiert für ein Programm in kürzester Zeit mit einem ungeheuren Ausmaß. Man könnte, wenn man das Problem prioritär sehen würde, solche Wohnungsbauprogramme fahren. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit staatlichen Wohnungsbau. Das war eben in den 70ern, 80ern mit der neuen Heimat und weil diese gewerkschaftseigenen Betrieb, der ja 500.000 Wohnungen hatte, so schlecht und korrupt geführt wurde, wurde das abgeschafft, das Instrument. Aber heute kann man, wenn man zurückdenkt, da könnte man sagen, eigentlich bräuchten wir eine neue Heimat, die es schafft, ganze Viertel aus dem Boden zu stampfen und die, die auch größere Projekte anpacken kann. Das sehen wir nirgends. Und es ist eine Folge dieser äh, katastrophalen Entwicklung, aber man vermisst es schon.
1: Peter kaczola schmal Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, vielen Dank. Stadt der Reichen, wenn Wohnen unerschwinglich wird, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt gönnen wir uns zwischendurch nochmal die Perspektive des Kabarettisten Rüdiger Hoffmann, dessen Wohnungssuche scheint inzwischen zu Ende zu sein.
6: Jetzt habe ich halt diese ehemalige Speisekammer genommen. Drei Quadratmeter für 150 Mark. Also pro Quadratmeter. Ja, ja. ja gut, dann allerdings inklusive aller Nebenkosten. Obwohl also eine Heizung ist eigentlich eh nicht drin. Und elektrisches Licht gibt es eigentlich auch nur indirekt. Ich habe da so eine kleine Milchglascheibe in der Tür. Und wenn in der Küche das Licht brennt, dann... ja. Ne, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich voll zufrieden, mit den Vermietern verstehe ich mich auch gut, darf ihre Toilette benutzen, einmal am Tag, ja, dafür habe ich ihnen erlaubt ihren Staubsauger bei mir zu deponieren und die Skiausrüstung der sechsköpfigen Familie, aber ich meine die Wohnung hat natürlich jetzt nicht nur Vorteile, äh, äh, ein bisschen blöd ist halt, dass die Tür nur nach innen aufgeht und sich der Hund an das Zimmer gewöhnt hatte. Aber ist ein gepflegtes Tier. Ich so eine dänische Dogge. Da kann man durchaus mit leben. Hey, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich voll zufrieden. Und ich meine, bei der allgemeinen Wohnungsnot wird ja auch immer wieder appelliert, möglichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, eventuell auch noch einem anderen eine Chance zu geben, ne, um bei mir als Untermieter einzuziehen. Ne. Muss ich mal sehen. Sollte man ja eigentlich machen.
1: Unter Vermietung in der als Wohnung gemieteten Speisekammer. Der Kabarettist Rüdiger Hoffmann macht's möglich wahrscheinlich. Und wer weiß, wozu sich Menschen in der Realität noch genötigt sehen werden, wenn es weiterhin an bezahlbarem Wohnraum mangelt. Ein Grund für den Mangel an Wohnraum liegt übrigens darin, dass zu wenige Häuser mit Wohnungen gebaut werden, weil die Bauwirtschaft sich dazu nicht in der Lage sieht und immer mehr Neubauprojekte ins Stocken geraten. Das berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
10: Im südhessischen Dieburg sollte auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses ein neues Wohnquartier entstehen. Die Baupläne sind zwar fertig, doch gebaut wird erst einmal nicht, meint Christian Früchte nicht, der Geschäftsführer der zuständigen Baugesellschaft F&R Projektbau.
0: Es nervt aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen nervt es, weil wir richtig viel Geld in dieses Projekt bereits investiert haben, in Planung. Es nervt, weil wir uns da vorgenommen hatten, was richtig Schönes und Sinnvolles für Dieburg zu entwickeln. Es nervt, weil das alles ewig gebraucht hat, bis man dann endlich mal
10: soweit war. Das Projekt zu planen, hat zwei Jahre gedauert. In dieser Zeit ist es allerdings 10 Millionen Euro teurer geworden und kostet damit insgesamt 60 Millionen Euro. Das ist laut Früchte nicht nicht mehr zu bezahlen. Das Problem ist, dass Bauen immer teurer wird, sowohl die Handwerkerleistungen als auch die Baumaterialien, sei es Holz, Stahl oder Beton. Der Geschäftsführer rechnet vor.
0: Vorher haben wir 85 Euro für einen Kubikmeter Beton bezahlt. Mittlerweile 120 Euro.
10: Dazu kommt, dass auch die Bauzinsen immer weiter steigen, auf mittlerweile fast 4 Prozent. Kredite werden damit nicht nur für die Baugesellschaft immer teurer, sondern auch für ihre Kunden, wenn sie damit eine Immobilie finanzieren wollen. So Früchte nicht.
0: Und daher sagen wir, solange sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend verändert haben, lohnt es nicht für unsere Kunden bei uns zu kaufen und damit nicht für uns, für unsere Kunden zu bauen.
10: Auch andere Bauprojekte geraten in Stocken, etwa in Darmstadt, der neue Stadtteil Ludwigshöhviertel. Von insgesamt 1.400 Wohnungen werden die ersten knapp 100 noch entstehen. Wann der Rest kommt, ist nach Angaben des Bauvereins Darmstadt ungewiss. Ähnlich hat die Frankfurter ABG die Pausetaste gedrückt, etwa beim Wohngebiet Hilgenfeld im Frankfurter Norden. Auch der große Immobilienkonzern Vonovia, der in Hessen bereits rund 32.000 Wohnungen besitzt, will bis auf Weiteres keine neuen Bauprojekte mehr in Angriff nehmen. Pressesprecher Olaf Frei: Bei
3: Wohnungen, die wir früher für 11, 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter anbieten konnten, müssen wir dann unter diesen Bedingungen jetzt eher in Richtung 20 Euro Kaltmiete gehen, um dann überhaupt unsere Baukosten wieder reinzuholen. Das ist ist aber völlig unrealistisch.
10: Solche Mieten könnten sich viele Menschen nicht leisten. Die Rufe werden immer lauter, der Staat möge eingreifen. Der fördert zwar schon über die KfW energieeffizientes Bauen, stellt dafür allerdings immer höhere Anforderungen. Das Land Hessen wiederum fördert nach eigenen Angaben vor allem den sozialen Wohnungsbau. Indirekt werde damit aber auch der gesamte Wohnungsbau unterstützt, betont der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
1: Wir hoffen darauf, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass hier nur mal kurz die Pausetaste gedrückt wurde bei diesen ganzen Neubauprojekten und es dann im Laufe des Jahres wieder anspringt.
10: Beim hessischen Bauindustrieverband ist man da skeptisch. Im Gegenteil sei die Zahl der genehmigten Wohnungen im vergangenen Jahr um 12% zurückgegangen auf rund 21.000. Und dieser Trend werde wohl weiter anhalten, solange sich die Rahmenbedingungen nicht änderten.
1: Soweit unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer über Neubauprojekte, die ausgerechnet jetzt in Zeiten des Wohnungsmangels ins Stocken geraten. Axel Tausendpfund ist Verbandsdirektor und Vorstand beim Verband der Wohnungswirtschaft Südwest. Dieser Verband vertritt rund 200 Unternehmen in Hessen, auch einige in Rheinland-Pfalz, darunter Baugenossenschaften und kommunale Unternehmen, die für sich in Anspruch nehmen, nicht auf Profit sein, sondern Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist. Guten Tag, Herr Tausendpfund. Guten Tag, Herr Klapp. In welcher Lage sind denn die Wohnungsbauunternehmen in Hessen insgesamt? Inwieweit sind sie in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu bauen?
11: Wir haben tatsächlich momentan eine Situation, wo der Neubau von Mietwohnungen gerade eine Vollbremsung hinlegt. 50 Prozent rund der Bauvorhaben sind entweder bereits storniert oder werden jetzt gestoppt. Das heißt, dort, wo sich gerade auf den Baustellen noch die Kräne drehen, wird sich in den nächsten Jahren 2024, 2025 nicht mehr allzu so viel drehen. Und das ist eine schlechte Nachricht für die Menschen in Hessen, die eine Wohnung suchen. Denn es kommen einfach zu wenige neue Wohnungen auf den Markt. Und die Wartelisten, gerade vielleicht bezahlbare Wohnungen, werden immer länger.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme, vor denen die Wohnungswirtschaft steht und die Sie daran hindern, so zu bauen, wie es eigentlich nötig wäre?
11: Wir haben tatsächlich gerade mit einer Situation zu tun, äh, mit einer Verkettung von mehreren negativen Ereignissen. Das ist einmal die Tatsache, dass die Baukosten in den letzten Jahren extrem stark angestiegen sind. allein im letzten Jahr um rund 20 Prozent. Wir haben zudem stark angestiegene Bauzinsen, eine Vervierfachung von rund 1 Prozent vor einem Jahr, mittlerweile jetzt auf 4 Prozent. Wir haben nach wie vor Lieferengpässe durch die Corona-Krise und durch den Ukraine-Krieg und auch bei den Fachkräften, Mangel des momentan an allen Ecken und Enden. Und all das zusammen ist, eine, ist ein giftiger Cocktail und eine Melange, die dazu führt, dass momentan viel zu wenig gebaut wird und eigentlich viel weniger als gebaut werden müsste.
1: Nun haben wir eben gehört, dass die hessische Landesregierung ihren Beitrag dazu leisten wolle, dass bei Neubauprojekten nicht länger die Pausentaste gedrückt ist, wie Minister Al-Wazir das formuliert hat. Die Landesregierung spricht von Rekordmitteln für geförderten Wohnraum, von immer besseren Förderkonditionen, von Rahmenbedingungen, die Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt unterstützen. Sehen Sie angesichts dieser angekündigten Maßnahmen wenigstens Licht am Ende des Tunnels?
11: Nun, was richtig ist, dass die Landesregierung in der letzten Legislaturperiode viel Geld für den sozialen Wohnungsbau, also für den geförderten Wohnungsbau, zur Verfügung gestellt hat. Insgesamt rund um 2,7 Milliarden Euro. Das ist eine wirklich hohe Summe und das ähm, ist auch eine positive Nachricht. Das Problem ist, dass diese Mittel viel zu wenig abgerufen worden sind, weil die Förderkonditionen nicht attraktiv sind. Das bedeutet, dass pro Jahr nur rund 1.000 bis 2.000 Sozialwohnungen gebaut worden sind, also Wohnungen für Menschen mit geringem und mittleren Einkommen und nicht die 8.000 Wohnungen pro Jahr, die eigentlich benötigt werden.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein großer Wurf? Was müsste im Maßnahmenkatalog der Landesregierung aus Ihrer Sicht drin sein, damit es ein großer Wurf werden kann?
11: Ja, wir brauchen tatsächlich eine verbesserte Wohnraumförderung. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Geld, aber wir brauchen Konditionen, die so attraktiv sind, dass sie tatsächlich auch von den Bauern abgerufen werden. Und dadurch dann tatsächlich eben auch so viele Wohnungen im bezahlbaren Segment benötigt werden, wie tatsächlich gebraucht werden. Und der zweite Punkt ist, wir müssen beim Bauen deutlich schneller werden. Es dauert heute zwischen drei und vier Jahre, bis aus einem Projekt, was am grünen Tisch entwickelt wird, dann tatsächlich auch ein Projekt wird, in das die Menschen auch einziehen können. Und aus unserer Sicht müssen insbesondere die Genehmigungsverfahren so stark beschleunigt werden, dass die Zeit bis zur Genehmigung faktisch halbiert wird.
1: So gibt es ja solche Vorschriften nicht aus Spaß und Dollerei und um und, oder um die Bauindustrie zu schikanieren. Das, die haben ja sicher auch einen Sinn, diese Vorschriften. Wie weit könnte denn eine Lockerung der Vorschriften gehen? Wie weit dürfte sie gehen, damit sie noch verantwortbar ist?
11: Nun, wir haben in den letzten Jahren einen massiven Anstieg bei der Anzahl der Bauvorschriften erlebt. Wir hatten im Jahr 1990 nach der Wiedervereinigung rund 5.000 Bau Bauvorschriften. Heute haben wir 20.000 Bauvorschriften, also eine Vervierfachung innerhalb der letzten 30 Jahre. Und natürlich sind dort auch viele Vorschriften dabei, die sinnvoll sind, aber es gibt auch viele Vorschriften dabei, die auch abgeschafft werden könnten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie heute einen Aufzug bauen kostet es ungefähr das Doppelte von dem, was es vor zehn Jahren gekostet hat, aus Gründen des Schallschutzes. Ein Aufzug von vor zehn Jahren funktioniert genauso gut wie heute. Wenn Sie heute im urbanen Gebiet bauen wollen, müssen Sie oft Tiefgaragenstellplätze schaffen. Das kostet ein wahnsinniges Geld und das sind alles Sachen, die die Baukosten nach oben treiben und natürlich dann später auch die nicht nach oben treiben.
1: Das wären also Dinge, die von Seiten der politisch Verantwortlichen geändert werden könnten. Sehen Sie denn auch auf der unternehmerischen Seite noch ähm, ja, Möglichkeiten, schneller zu werden beim Bauen, was Sie ja vorhin auch äh, als wichtig angesehen haben?
11: Ja, das ist tatsächlich so. Äh, auch wir können schneller bauen, wenn wir stärker auf das sogenannte serielle Bauen setzen das heißt, nicht jedes Gebäude wird mehr einzeln geplant, sondern wir planen im Grunde genommen in Serie. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen äh, wie das Bau nach dem Lego-Prinzip. Sprich, Bauteile werden in einer Fabrik vorgefertigt und dann auf der Baustelle zusammengesetzt. Und das hat den Vorteil, dass das Bauen dadurch deutlich schneller vonstatten gehen kann.
1: Jetzt nehmen wir mal an, sowohl die Landesregierung als auch Sie auf der unternehmerischen Seite, die Mitgliedsunternehmen bei Ihnen im Verband, machen genau all das, was Sie jetzt gefordert haben. Wie schnell würde dann der Wohnungsbau wieder in Sprung kommen.
11: Nun, beim Wohnungsbau ist es so, dass Änderungen nicht sofort wirken. Es ist äh, etwas, was äh, einen gewissen Vorlauf benötigt. Sprich, Änderungen, die heute eingeführt werden, brauchen ungefähr zwei Jahre, bis sie dann tatsächlich auch am Markt sichtbar sind.
1: Axel Tausendfund, Verbandsdirektor und Vorstand beim Verband der Wohnungswirtschaft Südfest. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Stadt der Reichen, wenn Wohnen unerschwinglich wird, so haben wir diese Folge genannt. Zu finden als Podcast in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie uns dort abonnieren, haben Sie die beste Chance, keine Folge zu verpassen. Und vielleicht möchten Sie diesen Tipp ja auch anderen Menschen geben. Abonnieren können Sie uns auch unseren Newsletter über hr2.de und über hrinforadio.de. Dann erfahren Sie, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt. Und auf diesen Newsletter Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.